1: Seguro que durante estos días has escuchado hablar de la Jornada Mundial de la Juventud que se celebra en Lisboa en unas semanas, a principios de agosto. Pero, ¿te has enterado de la Jornada Mundial de la Juventud de Siria y de Líbano? 2.100 jóvenes de estos países, que no podrán estar en la capital portuguesa dada la difícil situación... En sus lugares de origen celebrarán eh, los propios eventos nacionales. Ayuda a la Iglesia Necesitada va a financiar con cerca de 400.000 euros estos encuentros de jóvenes católicos que se están organizando en plena sintonía con la Jornada Mundial de Lisboa. En unos minutos hablaremos con el padre Raymond Abdo, provincial de los Carmelitas Descalzos en Líbano, para que nos cuente cómo van a organizar esta JMJ en este país de Oriente Medio. Buenos días, Gleisis Carbonell, bienvenida.
2: Buenos días, José Villalo, muchas gracias. Pues mira, seguiremos hablando de la juventud cristiana en este programa, ya quedan pocos días para que empiece esa jornada mundial de la juventud. Y en Perseguidos, pero no olvidados, queremos, no queremos perder la oportunidad de hablar de ello. La iglesia, pobre y perseguida, también viaja hasta Lisboa. Nos lo cuenta Félix Lungo, compañero del Departamento de Comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Portugal.
1: Y además hablaremos del apoyo de Ayuda a la Iglesia necesitada a la formación de seminaristas en el mundo entero. Y concretamente te contaré el caso del padre Jason, no te lo puedes perder... Buenos días, Lucía Para Bienvenida.
3: Buenos días a todos. Va a ser un programa muy bonito en el que seguiremos tocando y hablando de Líbano. El Informe de Libertad Religiosa en el Mundo 2023 de Ayuda a la Iglesia Necesitada revela que en este país de Oriente Próximo los cristianos representan algo más del 30% de la población. Hablamos del porcentaje más elevado de cristianos del mundo árabe. Enseguida te cuento más datos que seguro que te van a sorprender. Y esta mañana también, como siempre, te contamos la actualidad de los cristianos perseguidos y necesitados, además de los eventos que realizamos en España y hoy viajaremos hasta Barcelona. Toda esta información también está disponible en nuestra web ayudalaiglesianecesitada.org
1: Estás en Perseguidos pero no Olvidados, estás en Radio María, aquí en directo, acompañándote desde el estudio central de esta querida casa que nos acoge y que hace posible este programa que es puente de información, oración y caridad con los cristianos pobres y perseguidos en el mundo. Tú eres parte de ello, nos encanta también... ...escucharte, saber tus opiniones... ...por eso te invitamos a que nos lo transmitas... ...a través de los siguientes canales.
2: Así es, estamos en Twitter... ...somos arroba Ayuda iglesneses. ...también nos puedes encontrar en Facebook, en Instagram... ...como Ayuda a la Iglesia Necesitada... ...y en todas estas plataformas... ...además de dejar tus comentarios, de citarnos, de hablar... ...de lo que te contamos en este programa... ...también vas a poder encontrar contenido exclusivo de lo que pasa con los cristianos pobres y perseguidos en el mundo. Tienes vídeos, tienes noticias, así que... Puedes estar informado siempre que quieras.
1: Y estamos emitiendo en Facebook Live, eh, como decíamos en directo, también aquí a través de las cámaras de esta plataforma. Os saludamos ya y como sabéis hay un chat en este eh, Facebook Live en el que nos podéis escribir al instante. Nosotros lo compartimos aquí con toda la audiencia de Radio María. Así que encantados, también bienvenidos a los que nos seguís a través de esta plataforma. Hacia el final del programa abriremos los micrófonos de la emisora para que podáis participar participar en vivo y en directo con todos nosotros y con la gran familia de Radio María y por supuesto nos podéis escribir al correo del programa perseguidos pero no olvidados arroba es y por último pero no menos importante de hecho bueno la persona más importante de este programa saludamos a Javier Esquina en los controles de sonido bienvenido buenos días Javier
4: buenos días todos somos importantes porque sin Vuestras voces, esto no, esto no rula.
1: Eso es, todos somos hijos de Dios, iguales en dignidad. Eh, Javi, ¿qué tal la semana? ¿Bien?
4: ¿Todo? todo bien, todo bien, todo muy bendecido, muy bien. Nos mola
1: mucho tu camiseta, tío, sí, de, con, con esa batería. Esa qué guay. batería y a tope. Pues con ese ritmo vamos a arrancar este programa y primera parada: Líbano, Oriente Medio.
4: Hola, soy Berta Elag,
3: tengo 27 años y soy de, de, de Valle Mat, Líbano. Voy a participar en la JMJ Líbano, organizada por la Asamblea de Obispos y Patriarcas Católicos de Líbano. El país ha sufrido mucho en los últimos años y naturalmente los jóvenes han sido los más afectados por la crisis. Como mujer joven libanesa, la JMJ de Líbano es un espacio para mí para conectar y intercambiar con jóvenes de las seis iglesias católicas orientales de Líbano, rodeada de compañeros jóvenes cristianos. Estoy segura de que podemos encontrar fortaleza... ...y bienestar en nuestras respectivas experiencias... ...muchas gracias a ACN... ...y a sus generosos benefactores.
5: 2.100
1: jóvenes como la que acabamos de escuchar... ...como Berta, procedentes de Siria, de Líbano... ...que no podrán estar en Lisboa... ...dada la difícil situación en sus países... ...sí celebrarán encuentros... ...en sus respectivos lugares de origen... ...ayuda a la iglesia necesitada... Va a financiar con cerca de 400.000 euros estos eventos nacionales en plena sintonía, eso sí, con la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa 2023. Y hoy precisamente vamos a conocer también más detalles, en concreto sobre esa JMJ del Líbano, organizada por el Departamento de Juventud de la Asamblea de Patriarcas y Obispos Católicos del Líbano. Nos acompaña ya desde allí, desde este pequeño país de Oriente Medio, el padre Raymond Abdo, provincial de los Carmelitas Descalzos del Líbano. Bienvenido, padre. Abuna, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo?
5: Gracias. Buenos días a ti, a todos los oyentes, y Dios os bendiga.
1: ¿Cuándo comienza, Padre Raimon, esta Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa y qué cantidad de jóvenes se prevén que participen? Me imagino que conocerás a muchos de estos jóvenes que van a ir.
5: Seguramente. Bueno, yo no participo personalmente, pero estamos en contacto con todos los jóvenes, los organizadores, y, y habrá una participación muy buena del Líbano y de Siria y de los países árabes. Más de mil cuatrocientos jóvenes que hablan árabe, eh, aquellos que van de aquí, pero habrá muchos que vienen de otros países del mundo. Eh, los libaneses están en la diáspora. Creo que serán más de dos mil los que vienen también, si se consideran los que vienen de Australia, de Europa, que pertenecen a, a, los, a las diócesis maronitas y, y, y cristianas de, de Oriente, y todos se encontrarán, uh, después de pasar por Madrid, cuando se, se viaja desde el Líbano, todos se encontrarán en la diócesis de Porto, en la ciudad de Porto, en, uh, en Portugal, antes del encuentro mundial de la juventud, uh, uh, donde todos los jóvenes se encuentran con el Papa. Esto eh, se termina eh, en los primeros días del, de, de, de los eh, entre el, el 2 y el 6 de, de agosto.
2: O sea que también va a coincidir con los días de la JMJ de Lisboa. Padre, ¿qué actividades van a realizar esos días en Líbano y en qué región van a tener lugar?
5: Bueno, en en Líbano eh, los jóvenes eh, que se considera que tenemos en Líbano una crisis muy fuerte económica que no permite a muchos jóvenes de participar directamente y de soportar los gastos para viajar y todo lo que queda. Por esto eh, la Conferencia Episcopal con la con la asistencia de ayuda a la iglesia necesitada han organizado un encuentro muy grande. ...donde a, hasta ahora los uh, que se han inscrito en este acontecimiento de jóvenes... ...en eh, Líbano serán 1.800 jóvenes... Uh, ...el encuentro será en el patriarcado en el lugar de Zumar, cerca de Harissa... Uh, ...donde el patriarca en el día del encuentro, el último día... ...que será paralelo al, al encuentro del Papa con la juventud en, uh, en la uh, JMJ... Y, y estos jóvenes se, se encontrarán todos en, en este mismo lugar. Han ocupado ya todos los conventos, monasterios y parroquias alrededor de la zona de Harifa uh, y de Sumar, uh, en el Monte Líbano. Y, y tendrán uh, un programa de cuatro días uh, el, eh, que terminan el 6 pero en medio de esos días tendrán un día muy importante. Como sabéis, hace tres años hemos tenido el 4 de agosto de 2020 el, la explosión de Beirut, del puerto de Beirut. Esta fue la catástrofe más grande de la historia actual del Líbano y, y esta esta explosión ha causado mucho daño, no solamente a las personas, muchos muchas víctimas, y mucha gente desplazada, sin casa, sin demora, y también hay personas todavía que han sido heridas y psicológicamente, y las, uh, y, y la, la, las consecuencias económicas de todo lo que queda. Y por esto, el día 4, sea en, uh, en uh, Lisbona, uh, sea en, um, en uh, Líbano, habrá un encuentro de todos los jóvenes, de oración con las víctimas y las familias de las víctimas de la explosión de Beirut para rezar eh, porque el Señor sane las heridas de las personas y que el Señor mande paz al Líbano y a todo el mundo. Esto será eh, durante eh, estas celebraciones de la eh, JMJ libanesa. Eso es una versión muy importante que será paralelamente, habrá celebraciones, eh, procesiones, encuentros eh, vía crucis, eh, también se habrá eh, eh, bellas de oración, eh, habrá también encuentro con el patriarca maronita que es el eh, presidente de la conferencia episcopal de Oriente Medio, y, y, y también muchos obispos participarán porque en estas jornadas no solamente habrá jóvenes católicos, también cristianos de todas otras eh, confesiones que se representan en Líbano.
3: Y como estamos diciendo, Líbano acoge este encuentro de jóvenes en medio de un contexto social y económico muy difícil. Así que, Padre Raimond, ¿cómo describiría la situación del país y las principales necesidades especialmente de estos jóvenes?
5: Y mira, es, es una cuestión muy delicada actualmente la situación de los jóvenes en un país donde la crisis económica lo convierte similarmente a la, a la situación de Venezuela y quizás Venezuela está mucho mejor que aquí, como la situación de los jóvenes de Siria que, que buscan como para ir afuera del país por causa de esta situación económica. La situación económica es tan grave que... Por ejemplo, para darte un pequeño ejemplo, el salario de, un, de una familia que valía mil euros antes de la, de la crisis hace tres años, ahora vale 25 o 30 euros o 50 euros. Eh, puede puede imaginar una una familia que tenía una, un, un 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 salario para vivir de mil euros. Y ahora tiene solamente 50 euros. Mm, Esto significa que la situación económica de la gente es tan baja y los jóvenes no tienen mucha mm, posibilidad de encontrar trabajo uh, después de la universidad y también no tienen la posibilidad de estudiar porque no pueden pagar los gastos ni de, de, del transporte, ni de la uh, alquiler de la casa, ni para comer. Es, se convierte todo en dramático en la situación actual del país. Uh -huh. Pero lo que lo que no falta, creo que esto es la característica de nuestra Iglesia, que lo que no falta ahora es fe y esperanza y fuerza para ir adelante. Y creo que la Iglesia y ayuda a la iglesia necesitada creo que ha hecho un trabajo enormemente grande y valioso en la eh, crisis del Líbano, porque ha sostenido... Durante estos tres, cuatro años, no solamente las familias y las comunidades religiosas, eh, y también las estructuras como los hospitales, eh, los colegios, las escuelas, y durante estos tres años se han asistido casi todas las uh, escuelas uh, del país uh, para, para mantener uh, ayudar a las familias para quedarse, para no ir... a uh, uh, emigrando uh, y como desagrando un país eh, de su gente, de sus jóvenes. Claro. Y creo que esto fue un signo de fe y de, de comunión de parte por parte de la Iglesia en todo el mundo. Y muchas gracias. Ayuda a la iglesia necesitada. Muchísimas gracias.
1: Eh, padre, eh, la verdad es que nos ha descrito muy bien el contexto ¿no? de la situación económica, social que atraviesa Líbano, en una crisis que, que ha, no ha dejado de crecer desde esa terrible explosión, pero ya antes, ¿no? o sea, hace los tres, cuatro últimos años. Eh, y con esto que nos has descrito, eh, queríamos dar un pasito más. Entonces, eh, ¿qué supone este apoyo ahora de ayuda a la iglesia necesitada para este encuentro de jóvenes? jóvenes en Líbano. ¿Qué pasaría no, si, si ayuda a la iglesia necesitada a otras instituciones no pudieran apoyar económicamente esta, este gran evento de la juventud libanesa?
5: Bueno, eh, eh, siempre habrá algunas eh, iniciativas, pero sin eh, eh, un apoyo de esta dimensión no sería posible organizar encuentros de este tipo. Esto Esto hay que tenerlo muy claro así es eh, no sería posible organizar cosas semejantes sin este ayuda esta ayuda de, por parte de la ayuda que ya necesitada y, y y con la organización, porque sé que los responsables aquí están dentro de, de la programación y y ayudan y intervienen. Eh, esta es la para dar esperanza a los jóvenes que podemos estar cerca de vosotros y la iglesia de todo el mundo puede apoyar a una comunidad pequeña para dar fuerza, pero también para ayudar a los jóvenes para vivir este camino de, de fe personal con jóvenes de la misma edad, de la misma que, que los que participan, tienen 18 hasta 30 años y, y así poder encontrarse. Sabes que después de corona. Son las primeras veces que, que se organizan encuentros. Y ayuda a la Iglesia necesitada, ha ayudado también eh, el Oficio el Nacional de la Juventud en la Conferencia Episcopal para organizar, eh, organizar eh, en las eh, regiones más lontanas de Beirut seis regiones, seis encuentros de jóvenes que se han eh, realizado todos enteramente antes de la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud Paralela en Líbano, así todos los jóvenes en las regiones ya han tenido una experiencia, una jornada entera de trabajo, eh, animada por eh, el grupo eh, central de la conferencia episcopal, y todo esto para animar a la juventud, para participar en estos encuentros con, con ilusión, con, con experiencia ya vivida con algo que para no solamente decir, bueno, tenemos esos problemas, ahora tenemos este testimonio. Queremos ir adelante. La iglesia que testimonia de Cristo en medio de todos los problemas hay ¿cuánto? que
1: ir adelante es ¿cuánto? cuánto necesitamos escuchar esto eh? no solo en Líbano sino también aquí en España última pregunta padre Raimond eh, también a lo mejor alguno se puede preguntar oye después de escuchar la gran necesidad que vive eh, un país como Líbano eh, con esa profunda crisis económica con la falta de futuro para eh, tantos jóvenes y tantas familias eh, por qué no, dar esta cantidad mmm, que en el caso de la JMJ de Líbano creo que es de casi 200.000 euros para un evento así, que va a durar unos días, que va a reunir a bueno pues un millar de jóvenes eh, y no darlo a otras necesidades, a, a lo mejor obras de caridad, eh, obras de solidaridad. ¿Qué importancia tiene para la Iglesia en Líbano que, que se fomente ¿no? este tipo de evento allí?
5: Es, es muy importante. Mira... Yo, yo agradezco uh, a Ayuda de la Iglesia Necesitada y a todos los bienhechores que, que participan. Esto es muy importante porque ayuda a los jóvenes que van a volver a su, a su casa, que van a volver a su diócesis, para no plantear solamente cómo salir de esta crisis, cómo animar esta crisis desde dentro. Y, y solamente son momentos que pueden pasar, un año dos años, Tres años que necesitamos esta ayuda, pero después tenemos nosotros que hacer iniciativas para ayudar a otros, para para vivir, vivir es, esta experiencia. Lo que va, lo que necesitamos ahora, y estas ayudas tienen una, una influencia muy importante en esto, es establecer en Líbano la juventud. Decir que yo puedo tener futuro aquí, y muchos de los jóvenes cuando se van fuera no vuelven. Y para decir a los jóvenes, no, podemos hacer algo aquí, podemos testimoniar de Cristo aquí, no solamente emigrando, no solamente buscar en nuestro bienestar fuera. En nuestro bienestar es, también es una parte de nuestra, nuestro vivir, nuestra fe, y nuestra esperanza y nuestra caridad. Así yo, por medio de ayuda a la iglesia necesitada, quiero decir muchísimas gracias porque dais sentido a, a, a un camino de una iglesia. Eh, tenéis que saber que la Iglesia libanesa tiene eh, 1.300 años de vida, de, de historia. No uh -huh. es una iglesia que ha nacida. Y, y los que participan a las jornadas uh, JMJ libanesa serán 1.800 jóvenes y, y creo que serán más de 2.000, porque uh, los inscritos ya. Pero los organizadores y todo lo que queda creo que serán más de 2.000 jóvenes. Pero representan a todas las confesiones cristianas, no solamente católicas, del Líbano, para hacer un testimonio en todo el, el mapa del país. Y esto por ayuda vuestra. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
2: Cuente con nosotros, Padre, para eh, ayudar a que se mantenga esa presencia cristiana en Líbano, para perpetuar esa historia y esa vida de la Iglesia en Líbano a través de los jóvenes. Muchísimas gracias, Padre Raimond Abdo, Provincial de los Carmelitas Descalzos de Líbano. Gracias y bendiciones.
5: Bueno, muchísimas gracias a vosotros, y ya desde un mes y medio yo no soy provincial, ahora soy un simple religioso eh, que, que trabaja, así tenéis que rezar para nuestro provincial Abdu, que se llama también Abdu. Pues lo tendremos
2: presente en nuestras oraciones. Gracias. Un fuerte abrazo.
5: Hasta luego.
4: gran sorpresa.
2: De vida Seguimos en sintonía con la Jornada Mundial de la Juventud que se, cele se celebrará en Lisboa, pero también en Siria, en Líbano y en otros países donde los jóvenes por distintas circunstancias, como habéis escuchado antes, no pueden viajar a la capital portuguesa.
1: Una jornada que siempre va acompañada de música, os invitamos a recordar junto a nuestros compañeros de Rom Reports cuáles han sido los himnos de las Jornadas Mundiales de la Juventud de estos últimos años.
4: El encuentro de cientos de miles de jóvenes católicos provenientes de todas partes del mundo debía estar lleno de música. Cada Jornada Mundial de la Juventud tiene como lema una frase de la Biblia que se recoge en el himno oficial. La última Jornada Mundial de la Juventud que celebró San Juan Pablo II tuvo lugar en Canadá en 2002. Sucedió poco tiempo después de los atentados del 11 de septiembre de Nueva York. Durante la jornada se tuvo muy presente esta tragedia. De hecho, el himno oficial pedía a los jóvenes ser luz del mundo. La primera Jornada Mundial de la Juventud, presidida por el Papa Benedicto XVI, se celebró en Alemania, su país natal. Como iniciativa del nuevo Papa, se incluyó un tiempo de adoración al Santísimo Sacramento. La letra del himno de esta ocasión invitaba a los jóvenes a centrarse en la Eucaristía. Durante la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid, dos millones de peregrinos escucharon al Papa bajo la tormenta. El pontífice agradeció a los jóvenes su resistencia, que recordaba el tema del himno oficial, Firmes en la Fe. Esta emotiva jornada fue la última del papado de Benedicto XVI. Un millón y medio de jóvenes... ...peregrinaron hacia Cracovia en 2016... ...junto al Papa Francisco... ...esta fue una celebración muy especial... ...porque tuvo de patrono a San Juan Pablo II... ...el himno recordó... ...el fin del año de la misericordia... ¡Vamos! La primera jornada mundial de la juventud, celebrada en América Central, ocurrió en Panamá en 2019. Esta peregrinación internacional tuvo una importante presencia mariana. Los jóvenes cantaron al unísono a la imagen de Nuestra Señora de Fátima. Lisboa se prepara para la Jornada Mundial de la Juventud de 2023, en la que se recuerda el Sí de María, quien no dudó en visitar a su prima Santa Isabel. El himno oficial, Hay prisa en el aire, suena así.
1: 11 y 25 minutos, 10 y 25 minutos en las Islas Canarias, estás escuchando Perseguidos pero no Olvidados, trayéndote la actualidad con relación al gran acontecimiento que vamos a vivir en las próximas semanas, la Jornada Mundial de la Juventud, y esas otras historias diferentes eh, que son pues, esas otras jornadas. Eh, mundiales de la juventud que se celebran a nivel local, por ejemplo en el caso de Siria y de Líbano para chicos y chicas que debido a las circunstancias en sus países no, para, no van a poder estar en Lisboa. Hay muchos que nos estáis siguiendo a través de la plataforma de Facebook Live en directo emitiendo también a través de esta cámara en el estudio de Radio María y nos habéis escrito María Pinillo, Valentín Álvarez, Jesús Moreno eh, de hecho, María Pinillo, que nos dice que nos escucha desde Canarias, nos manda un abrazo y nos asegura que está disfrutando con nuestro programa, pues nos alegramos muchísimo. Y ya sabéis, eh, podéis seguir escribiéndonos a través de este chat de Facebook Live. También enseguida, en unos minutos, daremos el teléfono de la emisora para que puedas llamar en directo, participar aquí con nosotros, transmitir vuestros comentarios, vuestros mensajes de apoyo eh, a estos jóvenes libaneses y sirios, también a esa juventud eh, católica mundial que va a disfrutar junto al Papa en unos días en Lisboa. Y aquí continuamos y, de hecho, ahora cogemos las maletas... ...y, y, y viajamos ¿no? hasta nuestro país vecino, Glaisis.
2: Sí, es que la JMJ de Lisboa, como siempre, será una ocasión... ...para dar a conocer a los jóvenes la realidad de la Iglesia... ...pobre y perseguida en el mundo. ¿De qué manera será esto posible? Pues bien, a través de las oficinas nacionales... ...de nuestra Fundación Pontificia, especialmente la de allí, de Portugal. Así que hablamos de este tema con Félix Lungo... ...compañero del Departamento de Comunicación... de de ayuda a la Iglesia Necesitada en Portugal. Bienvenido, Félix. Hola, hola, gracias. Hola, Josué, ¿Qué tal? Muy buenas. Muy contentos de tenerte con nosotros aquí en el programa. Oye, cuéntanos qué ambiente se respira en Lisboa a tan solo unos días de esta Jornada Mundial de la Juventud.
6: Pues mucho, mucho, mucho entusiasmo. Hay prisa en el aire, como dice la canción, ¿no? Um, es que estamos entusiasmados, uh, haremos aquí, eh, daremos nuestro contributo um, de una forma sencilla, uh, sin grande aparato, uh, pero con mucha alegría, muy animados y así, de hecho, como los jóvenes son hoy en día. Um, si queréis, os puedo contar un poco lo que estamos a Preparar lo que hemos imaginado que podrá ser la participación de la ACN eh, durante una semana en ese encuentro con, con más de un millón de jóvenes y con el Papa, y, y que será un momento muy, muy, muy fuerte.
1: Así es, Félix, porque hemos hablado hasta ahora del apoyo, y de ayuda a la Iglesia necesitada en esas Jornadas Mundiales de la Juventud en Líbano, en Siria, pero también eh, vamos a estar presentes en Lisboa, en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa 2020. 23 y cuéntanos de qué manera eh, por ejemplo, eh, sabemos que va a haber un stand ¿no? de ayuda a la Iglesia necesitada, un stand de información en, en, el, en un lugar muy especial para esta Jornada Mundial de la Juventud. ¿Dónde estará ubicado y qué van a poder encontrar allí los peregrinos que se acerquen?
6: Pues muy bien el stand de la ASEAN eh, estará ubicado enfrente a Belén, junto al río Tajo, eh, junto al Monasterio de los Jerónimos, el lugar emblemático de donde salían las carabelas para eh, viajar al, eh, al descubri descubrir el mundo. Eh, en, se llama la ciudad de la alegría, donde los jóvenes pueden encontrarse con... En primer lugar, recibir el sacramento de la reconciliación, pero también muchas organizaciones podrán presentar su carisma, su misión y, y, y tener un momento de encuentro durante los días 1, 2, 3 y 4 de agosto, por la mañana y hasta, hasta la, los días de la noche. Eh, tendremos esta oportunidad de... ...de hablar ¿no es? sobre nuestra misión, que es ACEN... ...cómo ayudamos a la Iglesia perseguida y necesitada... ...divulgar un poco las actividades, proyectos... ...y quizá distribuir algunos recuerdos.
3: Además, entre las actividades que vais a realizar... ...está también la proyección de películas... ...sobre los cristianos perseguidos y la vida de, de la Iglesia... ...en países que sufren a causa de la pobreza... ...y sumado a estos testimonios de esos países. ¿Dónde y cuándo se van a proyectar... ...y cómo será la dinámica de esta actividad?
6: Es verdad, Clases. Es que en el corazón de la ciudad de Lisboa, en la Avenida de Libertad, un famoso cinema, San Jorge, San Jorge, iremos transmitir siete películas. Son documentales, producidos por la Certe en que es uh, la Um, ...organización que uh, trata de, 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 de producir uh, documentales para la ayuda a la iglesia necesitada... ...y um, hablaremos sobre los desafíos de las comunidades cristianas más carenciadas... ...sobre todo habla, hablaremos sobre o intentaremos enseñar a estos héroes de la fe... ...que nos pueden inspirar uh, con su labor altruista a favor de los demás en promoción de la vida humana, y, 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 y entonces tendremos siete películas. Eh, os puedo contar así rápidamente los títulos, Mujeres Extraordinarias, que habla sobre la vocación de las religiosas, monjas eh, hermanas, que dedican su vida en varias partes del mundo. Otra película, Soy un desplazado interno. Habla sobre la crisis en Cabo Delgado, en Mozambique, sobre los eh, los ataques yihadistas y, y cómo la Iglesia responde a, 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 ayudando a más de un millón de, de desplazados. Otro, otra película es Con todo lo que tengo. Habla sobre la vocación de los seminaristas. Es muy, muy, muy bonita. Eh, tenemos, tendremos también un film sobre Siria. No es el fin en que... Uh, uh, no hablaremos apenas de la destrucción y la guerra, pero uh, uh, enseñaremos el sentido de la esperanza uh, a pesar de todas las dificultades. Una otra película, antes que se vayan, hablaremos sobre la uh, migración uh, de América del Sur, uh, en particular sobre Honduras. Y por fin más dos películas, Cristo mutilado, sobre el problema de los de las minas eh, y, y las personas destruidas por causa de la guerra en Camboya. Y el último será de Cada Clan, una historia muy bonita sobre las tribus de Etiopía y la vida del de misionero adjentes, que, que dedica su, su, su vida a personas que nunca han oído hablar de, de Jesucristo. Por tanto, será en este espacio no solamente enseñar las películas, pero también tendremos un, un momento, media hora, de diálogo, de provocación, de charla, de introducción, también un, un encuentro con los jóvenes con, con, con esas temáticas de, de las películas.
2: Qué interesante poder disfrutar de esos contenidos que, que revelan pues esa realidad de la iglesia pobre y perseguida en el mundo, también allí en la JMJ Félix. También tenéis previsto momentos de oración y tenéis también exposiciones, ¿verdad?
6: Es verdad, es verdad. Tendremos dos exposiciones. Eh, una exposición de objetos profanados, sobre todo de Irak, del Medio Oriente, será en la Basílica de los Mártires, en el Shiadu, en el corazón de Lisboa también, de uno a seis de agosto. Uh, por tanto, son diversos objetos que serán apresentados uh, con, con la explicación que es necesaria, uh, pero al lado de esta Basílica de los Mártires, que el propio nombre ¿no? nos, nos ayuda a encuadrar también el, el trabajo de la ayuda a la Iglesia necesitada, al lado está la Iglesia del Sacramento, donde junto con las hermanas de la Caridad, de Madre Teresa de Calcutá, eh, tendremos momentos de oración, eh, adoración al Santísimo Sacramento, eh, la oración del Rosario, eh, cánticos, y tendremos siempre presente esta intención de rezar por los cristianos perseguidos, que es la mejor ayuda que los podemos dar. Uh, una otra exposición será en un claustro uh, del um, convento de, de la Gracia o Grasa y, y, y ahí tendremos 15 imágenes en formato roll-up, uh, en un claustro, por lo tanto, imágenes de estos héroes de la fe, de estas personas que a pesar de la persecución, a pesar de las dificultades, uh, no renuncian a su fe... ...y quizás son un ejemplo para, para los jóvenes que van a visitar uh, esta exposición. Por lo tanto, tendremos estas dos exposiciones y, 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 y me, me, me he olvidado, pero también en la Iglesia de los Mártires... ...tendremos dos testimonios que serán muy importantes, el día 3 de agosto, de las 2 a las 4 de la tarde... Tendremos dos personas, Joseph Fadele, un iraquiano que se convirtió, era musulmano chiíta, pero se convirtió al cristianismo y tuvo que huir de su país. Eh, y y eh, vendrá a Lisboa para dar su testimonio, contar un poco de su, de su experiencia, su fe. Y también tendremos a Rafi Gata, un joven cristiano palestino, eh, que con un grupo de jóvenes también procurarán dan, dar testimonio sobre... Lo que es ser cristiano en la Tierra Santa, ¿no? en la Tierra de Jesús, donde apenas solo uno, solamente uno por de la población es cristiana. Claro. O sea, eh, hay muchos, muchos, eh, muchos lugares y provocaciones, por así decir, claro. eh, en que queremos que los jóvenes hagan esta, eh, no es propiamente una experiencia, pero por lo menos un encuentro que descubran este rostro que la iglesia necesitada no es solamente dolor, sufrimiento, pero también esperanza, también alegría, también eh, cuenta con nosotros, con todos, con los benefactores, eh, pero también los más jóvenes que a lo mejor nunca oirán hablar de, 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 de esta organización y quizá mañana podrán ser nuestros benefactores. Sí,
1: efectivamente, un programa la verdad que muy completo y una alegría saber que la iglesia también perseguida la iglesia a veces más olvidada eh, y más desconocida va a estar presente en la Jornada Mundial de la Juventud eh, a través bueno pues de todas estas iniciativas que no son pocas y que siendo sencillas, como bien has dicho Félix pero es pero, eh, si, es importante que estén ahí, no pueden faltar. Para terminar, ¿cuáles son vuestras expectativas sobre esta Jornada Mundial de la Juventud? ¿Qué importancia tiene esa presencia de ACN en esos días? Es decir, ¿no? ¿en qué os sentiríais satisfechos ¿no? después de tantos días de trabajo si hubierais conseguido bueno, qué es lo que queréis ¿no? con, con esto?
6: Bueno, en primer lugar... Um... Queremos marcar presencia, estar presente donde la iglesia está, donde las personas están, donde los jóvenes están. Y, y no nos podemos aislar y, y queremos queremos participar. Eh, es, de hecho, un, algo único. Es por la primera vez en, en Portugal, en España ya hubo duas, dos jornadas eh, y, y es, es algo de alguna manera histórico que te toca a lo mejor una vez en la vida. Eh, por lo tanto, es con mucha ilusión que estamos uh, preparando y querer participar. Uh, nuestras expectativas, uh, queremos dar a conocer este, esta organización que se hace en Ayuda a la Iglesia Necesitada. Eh, y queremos sobre todo hablar no de nosotros pero de los que no tienen voz de los que no pueden venir no pueden venir a la jornada de los jóvenes que se quedaron en sus países algunos uh, aún se pueden organizar y como oímos hace poco el padre Raimundo en el Líbano o Siria pueden hacer alguna alguna actividad pero hay muchos otros que no tienen esa oportunidad verdad y, y, y entonces queremos traer este rostro de, de la iglesia necesitada perseguida pero joven pero alegre pero dinámica y, y, es. y es un poco este espíritu que queremos traer eh, después sí eh, queremos dejar algunos recuerdos a los jóvenes y quizá y, y algunos contactos que nos pueden dejar para para continuar eh, siguiendo en contacto, ¿no un mm. email o una dirección, puede, puede ser interesante mantener este contacto.
2: Claro. Por lo
6: tanto, divulga, divulgar el trabajo de la ayuda a la Iglesia necesitada, divulg, divul, uh, divulgar este rostro joven de la Iglesia necesitada y perseguida, y... y eh, eh, contar uh, crear estos estas puentes estas estos contactos a través de, de, de cambio de, de, de experiencia de, de cambio de, de, de direcciones cambio de de, de, de de esa alegría también que Queremos también dejarnos contagiar por, 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 por estos jóvenes Eso que es. vendrán a Lisboa.
2: Pues seguramente va a ser todo un éxito. Gracias, Félix Lungo, compañero del Departamento de Comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Portugal. Mucho ánimo, rezamos para que todos estos planes salgan según la voluntad de Dios y que la JMJ sea también una oportunidad para mostrar a la Iglesia pobre y perseguida, pero que siempre resucita en el Señor. Muchas, muchas gracias.
6: Muchas gracias a vosotros y hasta luego, aquí vos esperamos, como dice el himno, hay prisa en el aire. Venga.
2: Y es el rugido del león de la tierra, es la voz del ungido, cambia el corazón de piedra. Se fortalece el cobarde, siente como arde jóvenes, dejarle, pa'l miedo ya es tarde. Y el mundo nos quiere
3: callados y quietos, un grito rotundo de hijos y nietos. De los que creyeron, de los que se atrevieron, la fe defendieron, hasta Lisboa vinieron. Señor, no rocias con agua pura, limpias nuestros corazones, pa' anunciarte sin censura. 11 y, 40
1: y 41 minutos, 10 y 41 minutos en las Islas Canarias. Es el momento de la actualidad de la iglesia pobre y perseguida en el mundo de tantos cristianos que son olvidados y que no salen en las noticias. Nosotros sí que queremos que aquí ellos sean noticia.
5: Queremos que sea noticia.
1: El patriarca Saco de la Iglesia Católica Caldea abandona Bagdad en respuesta al presidente de Irak.
3: El presidente de Irak ha revocado un decreto de hace una década que reconocía oficialmente al cardenal Luis Saco como cabeza de la Iglesia Católica en el país. Tras la revocación, el cardenal Saco se retiró de su sede en la capital y se trasladará a un monasterio en la región septentrional del país. El cardenal hizo pública una declaración en la que lamentaba la situación de Irak, que calificó de caos político, nacional y moral sin precedentes. También afirmaba que la retirada del decreto era injusta. El presidente iraquí dijo públicamente que la revocación del decreto era una cuestión constitucional que no cambiaba en nada el estatus del cardenal. A continuación, el presidente se reunió con el encargado de negocios de la Embajada del Vaticano en Irak, quien afirmó que la Santa Sede no tiene nada que objetar a los procedimientos de la presidencia.
1: El obispo de Donetsk, Ucrania, confirma que los sacerdotes secuestrados el pasado mes de, de noviembre siguen desaparecidos.
2: El padre Iván Levitsky y el padre Angeleta fueron detenidos por las tropas rusas a mediados de noviembre de 2022 y siguen en paradero desconocido. A pesar de las oraciones, las protestas y los esfuerzos de la Iglesia Católica por ponerse en contacto con los responsables y averiguar la situación de los sacerdotes, a día de hoy sigue sin haber Noticias de ellos, así la firma Monseñor Massín Reabuca, obispo de Donés. El prelado pidió a la Fundación Pontificia ayuda a la iglesia necesitada que siga solicitando a todos los benefactores y amigos que recen por la pronta liberación de los dos sacerdotes.
1: Un presbítero católico secuestrado el pasado 10 de julio en Nigeria ha recuperado por fin su libertad.
2: El padre Joseph que fue rescatado ileso y en buen estado de salud gracias a los esfuerzos colectivos de la policía. Hasta el momento se están realizando intensos esfuerzos para detener a los autores que lograron escapar durante la operación de rescate. Por desgracia, el secuestro para obtener rescate se ha convertido en un delito generalizado en la mayor parte de Nigeria.
1: El Papa ha aprobado un nuevo obispo chino impuesto por el gobierno comunista de Pekín.
2: Fue en abril cuando Pekín decidió nombrar a un nuevo obispo a José Chen Bin, de 53 años, para Shanghái sin consultar al Vaticano. Todo ello a pesar de que existe un acuerdo firmado entre China y la Santa Sede en 2018 que establece que el Papa tiene la última palabra en estas decisiones. Ahora, tres meses más tarde, Francisco ha procedido a nombrarlo por el mayor bien de la diócesis. Aún así, el Vaticano ha reclamado que se aplique el acuerdo.
1: 900 personas de India irán a la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa. Muchos de estos jóvenes aún, sin embargo, esperan. Su visado.
2: El padre Chetan Machado, secretario ejecutivo de la Oficina de Juventud de la Conferencia Episcopal India, explica que para inscribirse y obtener el visado es mucha la documentación que se necesita y esto genera problemas. Son las autoridades indias las que controlan minuciosamente la documentación, ya que en varias ediciones pasadas de las JMJ, algunos jóvenes decidieron no regresar a su país. A pocos días de empezar, no saben si todos los inscritos contarán con la visa a tiempo para viajar para Lisboa.
1: En el Vaticano esperan reunión con el presidente vietnamita para firmar un acuerdo de representación de la Santa Sede en este país comunista.
2: En el Vaticano se aguarda en los próximos días la visita del presidente de Vietnam, Bo Van Tong. Según la agencia Reuters, el mandatario afirmará un acuerdo que allanará el camino para la presencia de un representante permanente de la Santa Sede en Hanoi. En estos momentos, el presidente ocupa la presidencia desde marzo y debería llegar llegar a Roma a finales de mes para mantener una reunión con el Papa Francisco. Además, cabe recordar que el último encuentro con un jefe de Estado vietnamita tuvo lugar en 2016 con el entonces presidente Tran Dai Quan.
1: Un nuevo caso de encarcelamiento por blasfemia en Pakistán. Un cristiano ha sido acusado de una publicación en redes sociales sobre el fraude alimentario.
2: Saki Masi es cristiano y fue arrestado por la policía de Sardoga, Pakistán. Los cargos en su contra fueron presentados por un vecino musulmán por actos deliberados y agresivos destinados a ultrajar los sentimientos religiosos de cualquier clase insultando su religión o creencias religiosas. Este delito conlleva una pena de hasta 10 años de prisión y una multa. La policía intervino a pesar de que el imán de la mezquita del pueblo y otros musulmanes del vecindario también se pusieron del lado de Saki y afirmaron que la publicación en las redes sociales del hombre no faltaba al respeto a ninguna religión. Los activistas por los derechos de las minorías en Pakistán están cada vez más preocupados por la escalada de acusaciones por motivos religiosos en el país.
1: Hasta aquí la actualidad de la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Más información en la web ayudalaiglesianesitada.org.
3: Los jóvenes no solo sois el futuro de la Iglesia, no solo eso, sino sobre todo el presente. Estas son palabras del Papa Francisco y de ello darán fe los cientos de miles que van a participar en la JMJ de Lisboa en los encuentros de Siria, de Líbano, pero también quienes en el día a día dan vida y armonizan cada celebración en la iglesia en Liberia. El padre Jason es uno de ellos. Después de terminar sus estudios
2: en el seminario, confiesa que la música eleva su espíritu y por eso pone todo su empeño en enseñarla a otros jóvenes para alabar a Dios mediante ella. Ayuda a la iglesia necesitada ha apoyado al padre Jason en su formación y la de otros casi 112.000 seminaristas del mundo. Él es uno de los objetivos de nuestra fundación, sostener y ayudar a ...a quienes son el presente y el futuro de la iglesia.
1: He estado en diferentes parroquias y he visto coros más grandes... ...con cantantes expertos, a los que tienes que rogar, ya sabes... Siempre están poniendo excusas de que ellos están ocupados, que están haciendo otras cosas. Me encantan los más jóvenes porque siempre están disponibles para ser parte de algo. Dispuestos a aprender. Siempre quieren ser los mejores. Eso es lo que tienen de especial. Siempre estoy con ellos, tratando de enseñarles pequeñas canciones.
6: La vida en Liberia es un gran
1: reto. Las oportunidades son muy escasas.
6: Siempre que estoy decaído y escucho música, mi espíritu
1: se eleva.
5: cerca de ti. Y hoy
1: estamos cerca de ti en Barcelona con nuestra compañera Cristina Cole, delegada de Ayuda a la Iglesia Necesitada allí. Buenos días, Cristina, bienvenida.
0: ¿Qué tal, Josué? Muchas gracias.
1: Como siempre, vamos con el tiempo justo en la radio, ya lo sabes, eh, pero no queríamos perder la oportunidad de preguntarte qué tal está siendo esta acogida de la visita de los objetos litúrgicos en diferentes parroquias y lugares allí. No sé si ¿Sabes alguna anécdota, algún uh -huh. comentario que os hayan transmitido las personas que han conocido estos pues objetos mira. especiales?
0: Mira, la acogida ha sido muy buena. Estamos viendo realmente frutos de conversión. Porque a través de estos objetos la gente visualiza el mensaje que traemos de esta iglesia perseguida. ¿no? Entonces muchas veces aquí que la gente está un poquito dormida, eh, que no se da cuenta de la bendición que es tener iglesias abiertas, sacerdotes... Etcétera, etcétera, pues de golpe la gente se despierta, se le mueve la conciencia, se le mueve el corazón. Y vienen, y alguna vez me encontré alguna persona que me decía: Mira, hacía tiempo que no rezaba, pero voy a empezar a rezar el rosario por los cristianos perseguidos. O incluso gente que me dice: Oye, mm, me he dado cuenta de lo importante que es que recemos por nuestros sacerdotes, por su fidelidad, para que se mantengan fieles. Incluso un sacerdote, Josué, que nos dijo que lo, una de las cosas más maravillosas que había vivido en su ministerio era poder haber consagrado, haber consagrado una misa con el Cáliz de Caracol. Estaba muy emocionado, muchísimo.
1: Y cuéntanos, ¿cuáles son esas próximas fechas para poder venerar estos objetos que son testigos mudos de la persecución de los cristianos, en este caso en Irak?
0: Así es. Pues mira, vamos a estar este fin de semana con el Cáliz en Castel de Casteldefels, en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen. Y después en la iglesia de Santa María del Mar de Palamos vamos a estar con el Báculo. Y el próximo fin de semana, 29 y 30 de julio, vamos a estar en Santa María de Llavanera.
1: Qué bien, pues eh, también recordar que pueden consultar estos datos en la web ayuda la iglesia necesitada.org. Y ya por último, eh, tú que has podido ver estos objetos, además en varias ocasiones tienes ese privilegio, ¿cómo podrías describir eh, con palabras eh, qué es el cáliz de caracos, este báculo profanado?
0: Mira, el báculo solamente tenemos lo que es la voluta, la parte de arriba pero realmente es un símbolo que nos lleva mucho a ver que incluso el sacerdote por su condición humana pues también es frágil, también se puede romper igual que el báculo está roto, ¿no? pero que no deja de ser ese buen pastor que acompaña todo su rebaño, con lo cual de ahí que, que nos mueva tanto a rezar por nuestros pastores ¿no? y luego el cáliz eh, tiene una perforación de una bala pero clarísima, y está el metal del copón, también está así levantado, está justo en medio del copón esta, esta rotura. Y es verdad que es un símbolo de violencia y de odio, pero que a la vez nos lleva a decir, como todavía se puede consagrar con este cáliz, nos lleva a ver que hoy en día nuestro Señor Jesucristo sigue derramando su sangre por el mundo y que esa violencia, que ese odio, Él lo contrarresta con su amor, con su perdón. Entonces realmente son dos objetos que es verdad, que se ve esa violencia, que se ve que están rotos, pero que nos llevan a una conversión profunda, Josué.
1: Muchas gracias Cristina Col, delegada de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Barcelona. Un fuerte abrazo.
0: Otro para vosotros, Josué.
1: Y con esta oración por la Iglesia que sufre nos despedimos. Lucía Para, muchas gracias.
2: Muchas gracias a vosotros. carbonel Carbonel. Siempre es un placer.
1: Y en los controles Javier Esquina. Nosotros nos volvemos el próximo jueves. Ya sabes, puedes volver a escuchar este programa completo en el podcast en la web de Radio María o de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y que continúa aquí la programación con el rezo del ángelus. Así que no se desconecten. Seguimos, seguimos en Radio María, movidos por el amor de Cristo, al servicio de la Iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y hasta pronto.